0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto tenerlos aquí de nuevo! Mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y latina, o dudas que tengan del idioma. ¡Feliz año nuevo! En este primer episodio del 2024, mi colega Ariana y yo compartiremos algunas tradiciones y creencias o supersticiones que tenemos en México y Colombia, Habrá más diferencias o similitudes. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal las fiestas de Navidad y Año Nuevo por allá?
1: Hola, muy bien. Descansando, pasándola rico y comiendo mucho. ¿Qué es lo que más se hace en esta época?
0: <ríe> Así que bien. Me gusta esta temporada del año porque es cuando en mi familia hay más tiempo y casi nadie tiene prisa o muchas cosas por hacer.
1: ¿En serio? Yo en cambio creo que diciembre es el mes donde todo el mundo está corriendo con muchas cosas. Comprando regalos, ropa, comida para las fiestas, etc.
0: ¿Será porque no salgo mucho? O bueno, sí salgo, pero ya salgo más tarde. Aunque en Oaxaca siempre hay gente a mares y cosas que hacer. Y bueno, comprando los regalos. Pero empecemos. ¿Qué tradición o ritual hacen en Colombia para la celebración de Año Nuevo?
1: Bueno... Aquí lo primero es sacar de la casa las malas energías del año viejo. La gente hace un aseo profundo de su casa, incluidas las ventanas, paredes y los armarios. Desde chiquito uno ya sabe que el aseo de fin de año oh, se deben sacar todas las cosas que ya no se usan, como la ropa vieja, rota, los zapatos que ya no te quedan, los cuadernos, los libros que ya no vas a usar el próximo año en el colegio o en la universidad. Eso es lo primero que mucha gente hace. Oye, qué bien. En México también las personas
0: limpian su casa, pero no creo que limpien las paredes o no lo había escuchado. O sea, barren súper bien, pero no tan minuciosamente como lo describes en Colombia. Incluso hasta se bañan por la tarde-noche antes de la cena de Año Nuevo.
1: Sí, eso de bañarse antes de la noche de Año Nuevo es otra costumbre que tiene mucha gente acá. Pero no es un baño cualquiera, es el baño de las siete hierbas, que es un baño con hierbas amargas, para limpiar las malas energías y los bloqueos que tuviste durante el año. Las más recomendadas para el procedimiento son una que se llama brecaminos, otra que se llama romero, ruda, milenrama y las demás que no recuerdo. Oye, eso sí no lo había escuchado. Y algunos nombres de hierbas tampoco. En otra ocasión me
0: enseñas cuáles son y cómo las usan. Puede que sean las mismas que en México, pero con diferente nombre.
1: Oye, sí, sería chévere hablar de, de hierbas mexicanas y colombianas en alguna otra ocasión. Deben haber muchas curiosidades. Sí, pero y
0: hablando de bañarse, una tradición y creencia que me causa un poco de gracia es que después de bañarse usan ropa interior de un color específico. En México generalmente son las mujeres que usan calzoncillos amarillos para atraer el dinero o rojos para
1: atraer el amor.
0: No he escuchado, he visto que vendan para hombres, pero no estoy segura de que no los usen. Ustedes también lo hacen.
1: Eso es lo que más se vende por estos días en las tiendas de ropa, tanto para hombre como para mujer. Y según la tradición, se deben usar al revés antes de la medianoche. Lo que no me gusta es que luego que sean las 12 de la noche, debes cambiarte la ropa al derecho para traer el amor y el dinero en el año nuevo.
0: Ay, <risa> no. No lo veo malo, pero no me gusta la idea de tener que voltear la ropa. Yo no creo que sea higiénico, pero ¿quién soy yo para juzgar?
1: Yo tampoco me imagino encerrada en el baño, cambiándome los cucos, mientras todo el mundo está dándose el feliz año. De ahí a que salga, ya se acabó la pólvora.
0: <ríe> cucos, qué nombre tan curioso. Pero sí, como lo dices, no es el mejor escenario. Apurada, sin brindis y sin tomar cohetes.
1: Sí. sí, cucos, o pantaletas, calzones.
0: Sí, bueno, pues otra cosa que hacemos con la ropa en México es hacer un muñeco de ropa vieja. Es esa ropa que ya no se puede donar porque es muy vieja o muy fea, tiene hoyos. Usamos un pantalón y una camisa o playera, un sombrero o gorra y unos zapatos. Creamos como una marioneta o un muñeco relleno de ropa y trapos viejos y antes de que termine el año se quema. Igual se le ponen cuetes o pólvora, como dices tú. Aunque eso se prepara con anticipación. Una semana antes puedes ver en los techos de las casas ese muñeco.
1: Pero claro, el popular año viejo. Sí, se rellena con acerrín o bolas de periódico para que se pueda quemar más fácil. Pero mira que acá el año viejo se arma antes de que llegue diciembre para ponerlo en la calle desde el primero o al menos desde el 7 de velitas. Y es un muñeco que representa algún personaje controversial del ámbito político o que fue popular en el año que se va a acabar, como por ejemplo, no sé, presidentes tipo Maduro, Donald Trump y así.
0: Pues aquí no sé si representan algún personaje político, pero sí, es una persona, o sea, como un muñeco viejo normal. En mi casa le ponemos ropa vieja, aunque no lo hacemos todos los años, sería un desperdicio. ¿Ustedes sí que madrugan para tenerlo listo entonces?
1: Bueno, es que es uno por cuadra o por barrio, entonces lo hacemos como en comunidad. Aunque ya se ha perdido un poco esa tradición en las grandes ciudades.
0: ¿Y también ponen cohetes en el
1: mono o solo lo queman? Sí, el año viejo se rellena con acerrín y con pólvora. Y pues se prende a lo que sean las 12 de la noche.
0: Vaya, qué bien. Aunque no es muy amigable con el ambiente.
1: Sí, menos mal que es uno por barrio. Sino quien se aguanta a trapo quemado por toda la ciudad. Sí. Mira que otra cosa que, que se hace um, son los ramos de espigas de trigo puestos el primer día de enero en la casa para protegerla y atraer la prosperidad. Hmm, qué
0: interesante. No estoy segura de que eso lo hagamos en México, nunca lo había escuchado. Pero, ¿cómo los ponen? ¿Los decoran? ¿Los ponen en la mesa o en la puerta?
1: pues son ramitos de trigo que venden ya pintados de diferentes colores y la gente que cree en eso, pues lo pone como centro de mesa o detrás de la puerta de su casa.
0: Mm. Bueno, bueno. En México usamos las lentejas en un ritual para atraer la abundancia o la prosperidad. Son diferentes las formas en las que se hace el ritual, pero el más común es que a las 12, cuando cambiamos el año, se lanzan las lentejas hacia arriba Mientras pides por abundancia, salud financiera, mejor economía, trabajo bien pagado y después levantas las lentejas del suelo y las guardas en una bolsita y las llevas durante el año en tu cartera o en tu bolso de mano.
1: Sí, acá también es tradicional llenarse los bolsillos o a veces las carteras con lentejas y también cargar con ellas hasta los cinco primeros días del siguiente mes, del primer mes del año, para que atraigas el dinero. Eso y correr con las maletas de viaje por toda la cuadra para traer muchos viajes, puede ser con la maleta llena o vacía.
0: Pues yo creo que es más fácil con la maleta vacía, debe pesar menos. Aquí también se cree que es una forma de atraer viajes, no estoy segura de que sea posible lanzar las lentejas y hacer el ritual de la maleta. ¿Te imaginas ir corriendo con la maleta mientras lanzas lentejas? Recogerlas deberá ser un problema después.
1: Sí, a los Hansel y Gretel, tú recogiendo una por una. <ríe> bueno,
0: y otro de los rituales conocidos en México es el de comer doce uvas a la medianoche. Te comes doce uvas y cada una representa un deseo o propósito por cada mes del año que viene. Es divertido ver cómo intentan las personas comerlas todas.
1: Sí, no falta el que se atraganta con las pepas y se tira el momento porque todos nos echamos a reír, sí.
0: <ríe> Ay, sí, pero bueno, entre comer las uvas, tirar las lentejas y correr con la maleta está difícil elegir, ¿eh?
1: Y eso que no te he contado el de las papas peladas y sin pelar. ¿Qué? Imagínate que para saber la situación económica del nuevo año, debes seleccionar tres papas. No importa el tamaño. Una la debes pelar completamente, otra se deja a medio pelar, y la última se mantiene con toda su cáscara. Al llegar la medianoche, se debe meter debajo de la cama con la luz apagada, y el primero de enero se toma una de las papas. Si se saca la que está pelada, significa... Que no te irá bien. La medio pelada es una situación promedio. Y la que está sin pelar te augura fortuna. O sea, que vas a facturar como Shakira. No me
0: Eso sí no lo había escuchado antes. ¿Te imaginas? Sería triste que te salga la papa pelada después de hacer todo lo demás.
1: No, yo me pongo a llorar.
0: Yo creo que sí. Además, creo que ese agüero de que no habrá abundancia es lo que haría alguien pensar. Pues, ¿para qué? Si no me salió la papa pelada.
1: Exacto, y de todos estos ¿Hay algún ritual que tú personalmente Realices como costumbre, Kenia?
0: Sí, y generalmente El de las uvas, porque en mi familia A cada persona se le reparte o se le da Una copa con sus respectivas doce uvas Cuando era pequeña comía Todas a lo loco porque doce campanadas Pasan rápido, ahora ya las disfruto Y a veces la del mono viejo Pero como dije, no cada año porque es un Desperdicio de ropa y mucha contaminación Intentaré este año incluir Algo más para viajar mucho o tener abundancia y por ende viajar. ¿Y tú?
1: Bueno, pues yo de niña sí ayudaba a crear el muñeco de año viejo en mi pueblo y participaba en la quema. Pero ahora lo máximo que hago es crear un cuadro con los propósitos de, de año nuevo o un póster con imágenes de lo que quiero para que no se me olvide. Eso es todo.
0: ¡Ay, qué bien! Pues sí, algo más millennial que también hago es un tablero de visión o el vision board. A cierta edad ya es útil ponerle forma o imagen a tus planes. Lo he hecho un par de veces y más que deseos son objetivos que tengo para el año que viene. Conocer una ciudad nueva, adquirir herramientas nuevas de trabajo, cosas tangibles según yo.
1: Sí, y me ha pasado que cuando se acaba el año y vuelvo a ver el tablero, me bajoneo un poco si hubo algo que no hice. Eso es lo malo de tenerlo impreso porque luego te da tu cachetada si no lograste algo.
0: <risa> sí, así es. Me es más fácil hacerlo ahora que a los 15 cuando te preguntaban por tus planes y pensaba, no sé ni siquiera qué quiero para mañana, ¿cómo debo saber qué <ríe> quiero en la vida?
1: Sí, eso era demasiada presión para alguien que no podía ni decidir qué ropa ponerse para ir a jugar. <ríe> <ríe> Oye, sí. Pero bueno. Ariana,
0: muchas gracias por compartirnos un poco de los rituales colombianos de año nuevo. Es súper interesante aprender cosas nuevas y caer en cuenta de los rituales y creencias que tenemos en común.
1: Sí, no, el placer fue todo mío y pues me encantó conversar contigo sobre este tema tan nostálgico, pero tan bonito a la vez.
0: Pues sí, fue un placer y deseo que cumplas todos tus propósitos de este año 2024. Y a ustedes que nos escuchan también, deseo que cumplan sus propósitos, que mejoren mucho su español, que este podcast les sirva de ayuda y toda la abundancia y felicidad del mundo.
1: A propósito, me voy porque tengo que ir a escribir mi tablero de los sueños antes de que me lleguen las 12. ¡Feliz año! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos oímos pronto!
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Fue un gusto compartirles sobre las tradiciones que tenemos para iniciar el año nuevo y aprender sobre las distintas formas en que se celebran México y Colombia. ¿En tu país cómo lo celebran? ¿Llevan a cabo estos rituales o algunos otros? No olvides compartirnos tus respuestas. Si te gustó, puedes dejar un me gusta o un comentario en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en donde nos escuches. Hasta la próxima.